0: Donc j'aimerais bien vous mettre en situation aujourd'hui pour que vous compreniez ce que c'est qu'être un musicien dans un orchestre. Aujourd'hui, j'aimerais bien que vous soyez musicienne d'un orchestre symphonique. Okay.
1: Nous sommes à Gaillard en France, aux portes de Genève, dans le cabinet de Céline Buissou ergothérapeute spécialisée dans l'appareillage et la rééducation du membre supérieur et du musicien. Choisissez un instrument,
0: ce que vous voulez. La flûte traversière, le violon. Je vais vous mettre en situation, dans les gestes notamment des musiciens.
2: L'idée de Céline, c'est de nous faire ressentir, tout du moins approcher, ce sur quoi on enquête depuis plusieurs mois, la douleur. La douleur des musiciennes et des musiciens professionnels d'orchestre.
1: Et
0: euh, vous allez nous jouer le boléro de Ravel. Donc il va falloir tenir sur la durée du boléro de ravel euh, dans la posture de votre instrument.
1: Et pour vivre ce boléro de ravel de l'intérieur, Céline nous dote chacune d'un instrument improvisé, flûte traversière revisitée en clé à molette pour l'une et tupperware rempli d'attaches pour l'autre en guise de violon avec un stylo pour l'archer. Vous êtes motivé Ouais, on est super ouais. motivé.
0: Donc le boléro c'est vraiment un, un morceau qui est très très répétitif avec le même rythme qui s'accélère de plus en plus avec euh, au fur et à mesure des instruments qui vont continuer à jouer notamment les cordes et des instruments solistes comme la flûte qui va okay. intervenir aussi donc euh, pendant quelques minutes euh, la flûte va être vraiment le centre du morceau
2: Voilà pourquoi donc tu es contente que je choisisse <rire> la flûte et c'est parti pour 18 minutes 40 du Boléro de Ravel Interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France Sous la direction de Lionel Bringuet Pour les musiciennes et musiciens de cette vidéo Et sous la direction de Céline Buissou pour nous
1: Les épaules se baissent, les mains ne savent plus comment se positionner, les jambes non plus. On a mal dans les omoplates, dans le bas du dos, dans les épaules. Nos instruments nous paraissent lourds, notre corps essaie de compenser. On souffre, on souffle, on rigole aussi, mais surtout on comprend, on apprend de l'intérieur.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, le point que vous soulignez toutes les deux, c'est plutôt les épaules et les omoplates. C'est pas la main.
2: Donc, en fait, la main est euh, presque la victime collatérale, quoi.
0: Enfin, c'est plutôt le contraire. Parce que la main, elle a toute l'attention. Elle a toute l'attention du musicien, toute l'attention du public, toute l'attention mm -hmm. des thérapeutes. Mais en fait, les épaules et le dos et les omoplates, c'est eux les victimes collatérales mm -hmm. parce que c'est souvent eux qu'on oublie. Et vous voyez que c'est vraiment cette partie du corps, vraiment le haut du dos et le début du bras qui est fondamental et c'est vraiment le fondement, le, le, la base du bras en fait, c'est vraiment l'homoplate, l'épaule et c'est tout ce, toute cette ceinture scapulaire en fait qu'on appelle ceinture scapulaire qui, euh, qui, qui soutient en fait jusqu'au bout du doigt.
1: Bienvenue, vous êtes dans le podcast de La Crier Média, la main des musiciennes et musiciens, une enquête signée Léna Ayou et Karine polien
0: je m'appelle Signe Bouissou, je suis ergothérapeute spécialisée dans le membre supérieur et notamment la rééducation et l'appareillage de la main. Donc, je fais des attelles sur mesure et aussi de la rééducation spécialisée du membre supérieur. Alors, ergothérapeute, ça vient du, de, du grec euh, d'activité. Donc, on est vraiment des thérapeutes de l'activité. Donc, par et pour l'activité. Donc on va vraiment venir euh, rééduquer les gestes, les activités qui sont variées d'une du, personne à l'autre et par l'activité. Donc en remettant en situation, en rebougeant euh, de manière un petit peu améliorée pour éviter les souffrances. J'ai choisi la musique pour euh, plusieurs raisons. D'abord des raisons personnelles, c'est vrai que j ai, j ai, je suis musicienne donc j'ai eu connaissance des gestes par l'expérimentation pendant mon enfance, pendant mon adolescence. Donc je, je, je sais ce que c'est que d'apprendre la musique. Et finalement, ce sont des, des personnes qui ont assez peu de ressources euh, en termes de professionnels de santé et sont souvent en recherche de professionnels qui vont comprendre la manière dont ils ont évolué leurs gestes et la manière dont ils font leurs gestes et donc la manière qui a permis à la pathologie de s'installer. Donc c'est vrai qu'il y a assez peu de professionnels qui connaissent ces contraintes, et je me suis dit que c'était intéressant d'orienter, justement, d'allier mon métier d'activité à leur activité en particulier.
2: Nous sommes toujours avec Céline Buissou qui nous explique pourquoi le musicien ou la musicienne professionnelle n'est pas un patient ou une patiente comme les autres.
0: Euh, C'est pas un patient comme les autres parce qu'il n'a pas des activités du quotidien comme les autres, tout simplement. Donc il va avoir des gestes répétés, il va avoir une exigence aussi dans la qualité du son, dans la, la finesse du geste qui est extrême, en fait, qui est vraiment poussée. Euh, dans la finesse, dans la force, dans l'endurance pour produire de la musique et ce qui fait qu'on ne retrouve ça dans aucune autre activité que la musique et que chez le musicien professionnel ou le musicien qui n'exerce pas. Mais c'est vrai que ce sont des gestes qu'on va retrouver chez des musiciens, qu'on ne peut retrouver chez personne d'autre.
2: En fait, quel est le rôle de la main dans le corps des musiciens Alors souvent,
0: en étant spécialisée de la main, je traite très peu la main. <rire> finalement, il y a beaucoup de cristallisations se font, et beaucoup de douleurs se font au niveau de la main, mais le problème est souvent ailleurs, et souvent au niveau du coude, au niveau de l'épaule, au niveau de l'omoplate, du dos. Et finalement, la main, c'est rare quand elle est blessée. Euh, c'est souvent le corps dans sa globalité qui est souffrant mais la main est très rarement blessée parce qu'elle est extrêmement forte elle est extrêmement vive il y a énormément d'articulations, de muscles qui font que la main elle est rarement euh, en cause initiale elle est souvent des conséquences de dérèglement de l'ensemble du corps il faut imaginer que les musiciens, ils font des gestes répétés euh, continuellement. Donc ils sont tout le temps en train de faire les mêmes gestes, dans les mêmes positions et à des rythmes plus ou moins soutenus. Et forcément, si une partie euh, du bras se dérègle, tout le reste va compenser et la finalité, ça reste quand même la main. C'est la main qui termine le geste, qui élabore le geste dans sa globalité, dans sa finalité et souvent c'est pour ça que c'est elle qui souffre, c'est la main qui est souvent la, la conséquence du dérèglement mais que finalement le dérèglement il vient de bien plus haut en général et que tout le bras tout le membre supérieur est, est, est en cause et que c'est la main qui vient finaliser donc elle souffre un petit peu plus facilement mais que finalement la rééducation elle consiste à justement ne pas s'occuper de la main mais de tout le reste. Disons c'est la main qui tient l'archer, c'est la main qui vient actionner les clés, mais c'est tout le corps qui permet à la main d'être à cette position, à cet endroit-là. Donc la main est souvent euh, très mise en avant, mais finalement c'est tout le corps qui, qui impacte et qui joue dans l'élaboration du geste. Est-ce que les musiciens et les musiciennes ont cette conscience-là pleine
2: du, du corps
0: De plus en plus euh, depuis quelques années maintenant, on voit que les musiciens euh, adhèrent à des techniques euh, très globales, de techniques de positionnement du corps, de relâchement, mais euh, n'ont pas encore le réflexe et surtout ne savent pas vers qui se tourner quand il y a des crispations, des douleurs ou des sensations d'inconfort. Et c'est là où est le problème, c'est qu'ils ne savent pas vers qui aller, parce qu'il euh, y a beaucoup de méconnaissance des contraintes des musiciens et beaucoup de, de professionnels de santé qui... Qui, qui passent un petit peu au-dessus de leur douleur, un peu sous prétexte qu'ils sont musiciens. Et que c'est vraiment une méconnaissance de ce de... De ce qu'est un musicien en tant que personne humaine, au-delà des gestes qu'ils font, c'est vraiment une méconnaissance de leur, de leur métier en fait. Ça fait plusieurs années que les musiciens cherchent les professionnels de santé, que les professionnels de santé cherchent les musiciens. On voit il y a, y a deux groupes de personnes qui se cherchent et qui ont du mal à se trouver. Donc de plus en plus maintenant, il y a des études scientifiques d'un côté, les musiciens prennent conscience et vont vers des professionnels de santé. Il faut juste maintenant que chacun arrive à, à tendre la main vers l'autre, et mais c'est vraiment en train de se passer. C'est vraiment quelque chose qu'on observe depuis plusieurs années. Maintenant, les musiciens sont en demande concrète de qu'est-ce qu'on fait, plutôt que oui, c'est intéressant d'aller voir quelqu'un. Maintenant, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est convaincu qu'il faut le faire. Du
1: coup, c'est de la méconnaissance ou c'est du tabou pur C'est-à-dire on ne va pas aller déclarer sa souffrance justement pour pas perdre sa place
0: il y a probablement des deux. Les places sont, il y a très peu de place dans les, dans les ensembles professionnels. Et il est vrai que dès l'instant où quelqu'un va être un petit peu moins bien, il y en aura trois autres qui sont prêts à prendre leur place et qui seront peut-être en meilleure forme ou moins de douleur. Donc c'est vrai que c'est un peu de la méconnaissance, un peu de tabou. Il y a un peu de tout en même temps et mélangé qui font que ça devient extrêmement complexe aussi de dire « aujourd'hui j'ai mal, aujourd'hui je ne peux pas jouer parce qu'aujourd'hui j'ai mal ». Euh, C'est des choses qui ne se font pas, qui ne se pratiquent pas, à n'importe quel niveau, que ça soit professionnel ou amateur, euh, aucun élève va dire à son prof de musique « aujourd'hui j'ai mal à la main, on peut pas faire la répétition ». Alors qu'à la moindre entorse d'un sportif, on peut lui dire « Ok, aujourd'hui, on calme, on fait autre chose et on reprendra quand, quand ça ira mieux. » Les musiciens n'entendent ne, ne, pas ça. <rire>
1: Nous sommes dans le cabinet d'ergothérapie de Céline Buissou où nous rencontrons Théo et
3: Patrick. Bonjour, donc je me présente, voilà, je m'appelle Théo, euh, j'ai 21 ans, donc je suis accordéoniste, euh, j'habite en Haute-Savoie et j'étudie du coup euh, au conservatoire à la Haute École de Musique de Lausanne depuis maintenant 3 ans, euh, actuellement du coup en troisième année de bachelor. Et ça fait 10 ans, bientôt 11 ans que je pratique l'accordéon.
4: Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis pianiste. Cette année, ça fait 50 ans que je suis derrière un clavier. Et euh, j'enseigne à Bellegarde, je dirige l'école Martenot à Paris et quand il me reste du temps, je donne des concerts en plus. Ah ben, moi j'ai connu l'enseignement du piano traditionnel où c'était 6 heures par jour et le, le corps on s'occupait juste des doigts et, et on faisait tous les uns après les autres tendinite sur tendinite, des douleurs de partout, mal dans le dos et les profs qu'on n'avait rien à cirer. Je suis arrivé à Genève 6 mois après j'ai eu des soucis physiques et quand j'ai passé mon diplôme 5 ans après, le, la veille de l'examen le prof me dit mais au fait tu pas eu des problèmes physiques toi il s'en est soucié au bout de 5 ans hein, donc, euh, et c'est là où j'ai commencé à travailler avec des kinés spécialistes, des musiciens et que j'ai commencé à assouplir toute ma posture et que les douleurs sont parties les unes après les autres mais euh, c'était l'enseignement 6 euh, heures par jour il fallait jouer et, et on était en tension et, et le prof à côté n'était euh, pas toujours très sympa et on jouait complètement tendu et, et si on disait j'ai mal là euh, t'as pris le texte
1: Qu'est-ce qui... Euh, vous, vous tendez particulièrement dans cette atmosphère-là
4: bah, Effectivement, les places sont chères. Donc Quand on, est, euh, quand on arrive au concours et qu'il y a 100 inscrits et qu'ils en prennent 5, euh, déjà, il y, y a la pression. Euh, dès qu'on en met une à côté, on se dit euh, « je, je perds une chance de plus ». Et les profs euh, qu'on avait autrefois n'étaient pas forcément très encourageants. Euh, moi, mon prof, euh, je tairais dans quel conservatoire et comment il s'appelait. J'en avais un qui était capable de nous écouter jouer en audition, et puis quand on sortait, il nous disait ⁇ Et tu crois qu'un jour tu seras joué correctement ?⁇ Il oui. euh, y, y avait la peur du jugement. Euh, moi, j'ai eu la partition qui a traversé les airs, et le prof qui dit ⁇ Bah écoute, euh, tu peux suivre ta partition et rentrer chez toi ⁇ il euh, n'y avait pas vraiment de bienveillance. Donc là, déjà, on commence à jouer. Et, et dès qu'on en met une à côté, on se dit... Ah, oh, oh, une autre de plus. Oh. Puis après, quand on écoute les concertistes en concert, on fait... bah il en met aussi à côté, lui. Puis on lui dit rien. Donc il y a déjà toute cette tension-là. Et puis, bah, comme il faut fournir des efforts et des efforts, on se tend. On, on arrive, on ne se sent pas forcément prêt. Donc on joue avec une respiration très courte et... Euh, et les tensions s'accumulent et on s'en rend pas compte. Puis ben un jour, on dit « Tiens, c'est marrant, j'ai mal dans le coude, là. Ah, puis j'ai mal là. » Et quand on en parle aux profs, comme ils n'ont jamais eu cette éducation, ben, ils ne nous écoutent pas et c'est « Allez, vas-y, joue, je t'écoute. » Ça vient de là.
2: Et pour toi, Théo, ça a été la, la même expérience
4: euh,
3: Alors, je dirais un petit peu différente. Donc, euh, en fait, du coup, voilà, bah, comme disait Patrick... Il euh, y a tout ce qui est la préparation en fait, des concours, tout ça. En fait, il faut travailler énormément. Et moi, du coup, c'est pareil. Bah, dans l'école de, de mon oncle, euh, on nous apprend bah, du coup, à donner le meilleur de soi-même, à apprendre à se surpasser. Et pour ça, pour réussir, il n'y a pas le choix que de bosser. C'est comme dans tous les domaines de la vie. En gros, pour, pour s'en sortir, il faut travailler. Quoi. Et euh, du coup, bah, comme Patrick, c'est 6, 7, 8 heures tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour pouvoir monter un programme, pour ensuite du coup, faire des concours, puis pour progresser, en fait, tout simplement. Et euh, pour devenir ensuite du coup concertiste Quand on aspire du coup à devenir concertiste Et ce qui fait que bah, des fois en fait on travaille tellement Qu'on pense pas spécialement en fait euh, au corps On pense juste à la musique Et en fait on veut tellement tellement euh, exceller en fait dans la musique Qu'on en oublie un peu le corps ce qui fait que bah, du coup, en plus, comme disait Patrick, avec le stress, du coup euh, l'exigence qu'on se met déjà à soi-même et que des fois les profs autour bah, nous mettent, mais parce qu'ils veulent qu'on s'en sorte, qu'on réussisse. quoi. Ce qui fait que du coup, bah on a tendance à se crisper et comme il l'expliquait aussi également bah, au niveau de la respiration, donc on pense bah, beaucoup moins à s'oxygéner. et Du coup, bah, les muscles, les tendons, tout ça, bah, ça se crispe. Et puis après, on travaille en force, ce qui fait que bah, du coup, après, on se fait mal et du coup bah voilà, pour citer un exemple typiquement bah moi mon oncle à l'époque quand, euh, quand il apprenait l'accordéon donc il travaillait bah, 8, 9, heures, 10 heures par jour vraiment une brute de travail en fait et, euh, et lui du coup m'a toujours enseigné quand même la détente mais moi après de mon côté bah, quand je travaillais je me rendais pas forcément compte et lui il s'est blessé une fois au doigt parce qu'il travaille beaucoup en force et en fait du coup bah, de par son expérience il en a retenu quelque chose enfin du coup un savoir et du coup il essaye toujours enfin il axe vraiment du coup le travail sur la détente
0: en fait je trouve que ce qui est compliqué c'est que certaines expériences des enseignants inclut en fait cette espèce de, de, de volonté de détendre mais en même temps de travailler énormément d'heures donc c'est sûr que quand on dit ah ben oui il faut travailler travailler mais détends il hein, faut vraiment se détendre mais travailler en même temps mais il faut se détendre <rire> Ben, euh, au bout de 6 heures, c'est compliqué de se détendre. Je, je pense que c'est ça. Donc le, le fait ouais. de dire qu'il faut se détendre n'inclut pas euh, la détente forcément derrière.
3: Alors du coup, ce qui est un petit peu délicat, alors, du coup, moi je parle pour mon ex ma jeune expérience euh, du coup d'accordoniste c'est que bah, non, on a un instrument qui est déjà, comporte euh, sur les épaules. Donc déjà, il y a un contact physique assez important. Et il est relativement lourd puisqu'un accordéon de concert pèse entre euh, 14-15 kilos. Ce qui fait que déjà, en fait, on se met une contrainte de base et ce qui est pas évident du coup c'est apprendre la souplesse en fait parce qu'on a tendance du coup bah, même dans l'apprentissage tout petit à se crisper parce qu'on veut maîtriser en fait nos gestes pour euh, du coup restituer la musique au mieux et euh, également du coup dans l'apprentissage de l'accordéon on nous apprend beaucoup à utiliser le corps puisque du coup la musique passe par le, le mouvement puis par le corps tout simplement si vous jouez une phrase musicale mais que du coup vous bougez pratiquement pas ça va être plat alors que si vous donnez une une intention musicale avec le corps nous on, en plus on a un instrument avant où du coup le bras gauche en fait va gérer le soufflet donc en fait voilà tout passe par le corps tout simplement euh, donc oui du coup en fait on me parle beaucoup du coup de la souffrance des musiciens parce que mes deux cousins en fait qui sont violistes accords de Nice sont concertistes et eux-mêmes du coup dans leur apprentissage se sont blessés en fait, naturellement parce qu'ils ont travaillé des heures et des heures et du coup moi, on m'a toujours prévenu là-dessus du coup de faire attention donc après du coup boire beaucoup d'eau, faire des pauses Travailler en détente, mais bon des fois c'est pas évident en fait de s'écouter parce que des fois bah, nous, on veut, du coup on veut avancer, avancer et du coup on oublie en fait de s'écouter et des fois c'est comme ça aussi qu'on peut se blesser.
4: Ah ben moi j'ai eu l'éducation à la française avec les doigts qui articulent de très haut et où le pianiste se résumait juste à ses doigts et, et en plus la difficulté c'est qu'on a un instrument qui est nous, hyper lourd qui ne bouge pas, on est assis loin de l'instrument, donc l'instrument est très extérieur à nous, quand on appuie le sol se dérobe sous, sous les pieds euh, il faut arriver à trouver l'équilibre sur le clavier, arriver à jouer en étant détendu tout en restant très tonique. Et, et ça, on ne on nous l'apprend pas tellement au conservatoire. Enfin, dans mes années d'apprentissage, non, on nous disait, le doigt, pour qu'il s'abaisse, il faut déjà qu'il se relève et... Euh... Et ça, évidemment, bah, au bout d'un certain temps, ça crée des grosses tensions de partout.
2: Est-ce que toi, tu as observé une, une progression par rapport à ton début et aujourd'hui, justement, sur cet apprentissage du musicien par rapport à son instrument, par rapport à son corps
4: ah bah oui, moi j'ai vu toute l'évolution euh, que j'ai pu faire plus je travaille en détente euh, plus mes possibilités techniques grandissent alors que j'avance en âge et que quand j'étais au conservatoire on nous disait si à 25 ans tu n'as pas atteint ton maximum tu ne l'atteindras jamais euh, à 56 maintenant je me rends compte que j'arrive encore à augmenter mes possibilités techniques et je forme les profs de piano à l'école Martenot et je ne commence jamais un cours de piano euh, assis à côté de l'élève en lui disant vas-y je t'écoute ça c'est pour moi c'est juste impensable les, les marteneaux ont beaucoup travaillé dans les années 40-50 avec des kinés et donc déjà on commence, euh, un élève qui arrive on va commencer par se masser les mains on va se poser tranquillement la main dans le clavier par une, une improvisation légère qu'on va faire à deux pour déjà pas se sentir tout seul, écouter. Et quand je sens que l'élève, il est vraiment tranquillement dans le clavier, que la respiration est tranquille, qu'il est en accord avec sa respiration, qu'il a le contact avec le clavier, à ce moment-là, je vais lui dire, alors, qu'est-ce que tu vas me jouer aujourd'hui Mais... Et puis avec la possibilité aussi, s'il si n'est pas content de ce qu'il a fait, de refaire une deuxième fois, ce qui est assez impensable, ce qui était totalement impensable au conservatoire. C'était, on joue une fois et le verdict tombait très froidement après. Si je vois que l'élève il se sent pas à l'aise, je lui dis tu veux recommencer. Euh, des... Donc déjà mes étudiants ils sont quand même plus tranquilles, ils savent que et je fais comme ils font dans les pays anglo-saxons, je vais faire des commentaires positifs. Ce qui n'empêche pas de dire de temps en temps que on est loin du compte. <rire> mais euh, je ne vais jamais euh, m'asseoir et un élève va arriver à 9h du matin en lui disant « Vas-y, je t'écoute !» et il attaque son étude de Chopin à froid comme ça. Ça me paraît totalement impensable. Quoi. Je travaille avec des danseurs quand je vois le temps qu'il faut pour qu'ils commencent à bouger un petit doigt, un bout d'épaule... Euh... Jamais un danseur, ça leur viendra à l'idée de commencer tout de suite à attaquer le ballet en arrivant euh, à 9h le matin et commence ne pas... Euh, il faut du temps pour s'échauffer et donc je reprends ça pour mes élèves pianistes
2: On se rend compte en écoutant le témoignage de Patrick que c'est une démarche personnelle qui suit un parcours de vie. Mais la question est de savoir si aujourd'hui, comme dans une équipe sportive, on a du personnel médical et paramédical qui suit les sportifs, on peut imaginer la même chose pour les musiciens ou musiciennes professionnels d'orchestre au sein même de leur ensemble, de leur orchestre, ou est dans le cadre de leur apprentissage. Qu'en est-il exactement aujourd'hui
4: ben, je sais que ça commence dans les conservatoires dans les conservatoires français euh pas trop. Mais en 91, avant de rentrer à Genève, je voulais partir étudier en Angleterre. Et quand, on, Alors là, c'est pas le même organisation. On reçoit une brochure avec tout le corps professoral. Et il y a aussi euh, le nom de l'accordeur, le nom du kiné, le nom des ostéos, les jours de rendez-vous euh, des kinés, des ostéos. Euh, ça, et ça, ils font partie intégrante du personnel de, euh, de l'Académie royale ou du Collège royal ou de la Guildhall à Londres. C'est... Alors qu'en France, il y en a qui commencent à intervenir mais ça reste confidentiel. Et en Suisse
3: Alors du coup, oui, moi qui étudie du coup au Conservatoire à Lausanne, du coup depuis enfin je sais que en tout cas au moins depuis cette année, parce que j'en ai entendu parler seulement cette année, qu'ils ont commencé à mettre en place du coup, des, des séances, justement, beaucoup de sophrologie, euh, de la kinésithérapie, des ostéopathes. Mais oui, du coup, voilà, ils commencent à s'intéresser en tout cas. Alors après, ça fait pas longtemps que j'y suis, donc je peux pas dire exactement depuis quand ils s'y intéressent. Mais oui, du coup. Euh euh, ça commence gentiment en tout cas à se mettre en place après je pense que la démarche elle, elle est aussi surtout personnelle donc on en, on en entend beaucoup parler il y a beaucoup de musiciens quand on parle entre nous des fois dans les pauses où on se dit tiens là j'ai mal ici comment tu fais tel exercice tout ça puis après c'est un petit peu de fil en aiguille qu'on se dit ah bah tiens tu peux aller voir tel spécialiste tel telle personne ou quoi pour tes problèmes, tout ça. Et après, alors je dis, je pense pas que ça soit généralisé au niveau des institutions, mais après, ouais, c'est surtout une démarche personnelle à partir du moment où on se sent pas bien. Comme quand on va aller chez le médecin, puis qu'on qu'on traite une angine ou un truc comme ça.
4: Mais moi, je, je constate quand même que les musiciens, maintenant, en parlent plus. On, 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 on ose plus dire, oh là là, purée, j'ai mal dans le coude, là, non, ça, ça, je fais pas tel morceau. Moi, j'ai un copain un accompagnateur qui... En ayant travaillé, euh, le roi des Aulnes de Schubert euh, euh, s'est déclenché une tendinite, et maintenant, si un chanteur lui dit « je veux faire ça », il dit « non ». Mais on commence à en parler, et ça reste un peu confidentiel. Puis c'est un tel qui connaît l'homme qui a vu l'ours, c'est « ah mais va voir un tel euh, ». C'est On a mal, et euh, la, la tentation de la pilule est très forte. Hein. On, se vale on va le petit anti-inflammatoire, on va voir le médecin qui cherche pas beaucoup plus loin, et, euh, et de temps en temps, alors un tel va vous dire, ah mais va voir un tel, c mais ce n'est pas, pas hyper développé, mais ça commence à oser se dire. Bah, moi quand j'ai commencé, commencé à avoir mes problèmes en 92 alors que j'étais à Genève, tout de suite j'ai eu le réflexe d'aller voir un médecin du sport qui m'a dit j'y connais rien aux musicien mais il y, a des points, euh, il y a des points communs et qui m'a dit on va éviter les anti-inflammatoires. Mmh. Donc il m'avait donné un livre à faire des étirements, à faire des exercices, ce qui m'a beaucoup aidé mais il a fallu que je me débrouille beaucoup par moi-même. Euh, mais c'est vrai que beaucoup vont voir leur médecin traitant et tendinite, hop, anti-inflammatoire pommade et euh, euh, vous me devez 25 euros non. voilà, ça se limite à ça parce que la douleur chez les musiciens c'est quand même pas euh... moi j'avais un prof qui un jour euh, m'a dit je tairai son nom je suis arrivé au conservatoire en lui disant ben « voilà, je suis allé voir le médecin, il m'a dit d'y aller doucement, et le prof m'a regardé m'a dit « si vous avez des douleurs, c'est bien fait pour vous, le piano vous rend tout ce que vous lui faites. » Donc quand on a ce genre de réaction, on n'en parle pas trop, on souffre en silence.
0: Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Ce qui fait que c'est très compliqué d'établir un protocole pour un musicien. Parce que, évidemment, c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la performance gestuelle, la performance musculaire. Ça, qui sont, ça les professionnels de santé et les rééducateurs maîtrisent très bien. Et là, on a établi beaucoup de protocoles pour soulager les muscles et les tendons. Mais il y a aussi le, le, le point inconscient de la musique, et notamment de la musique classique, qui est très, très basé sur la souffrance, sur la performance, sur la beauté aussi. La beauté musicale, la beauté du son, et c'est un poids qu'on qu observe chez les musiciens. Euh, le poids de l'instrument, le poids de l'histoire, le poids des performances, et le poids aussi des, des, grands, euh, des grands, grands musiciens qui ont marqué euh, l'inconscient des musiciens, mais aussi l'inconscient des... Des, des personnes mélomanes ou même pas mélomanes. Tout le monde a deux, trois musiciens classiques en tête sans réfléchir. Et c'est vrai que ce poids-là, ce poids de la performance, ce poids de l'excellence joue beaucoup aussi sur le fait de le dire ou pas qu'il y a des douleurs et le fait de modifier ses gestes pour éviter les douleurs.
1: La main des musiciennes et musiciens, un podcast lacrier média à écouter sur toutes
2: les plateformes audio. Une enquête réalisée par Léna Ayou et Karine Paulien avec l'aide de Céline Buissou, ergothérapeute spécialisée dans l'appareillage et la rééducation du membre supérieur et du musicien.